0: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición 1 para 1, episodio número 93. Esta semana tenemos con nosotros a Daniela Bulguín o quizá la conoces como Nena Music. Hablamos un poquito verdad sobre lo que es la música fast food de hoy en día o la música chatarra. Hablamos sobre su experiencia, ¿no? Viniendo desde Panamá, todo lo que aprendió musicalmente desde Panamá, ahora aquí en Estados Unidos, que ha creado esta fusión rica de música, ¿no? Con este estilo diferente y algo fresco con lo que ya viene. Hablamos sobre todo eso y entre otras cosas más, experiencia, proyectos futuros. Y otras cosas más, oye a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea PR Y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast By the way, antes de irme les dejo saber que al final de podcast les voy a dejar un cantito de su nueva canción Muévelo, para... te voy a hacer solamente un cantito para que vayas a su YouTube Nena Music N3NA Music Y la busques y la escuches completa, vamos a YAST
1: A ti me siento como chamaquita de escuelita high school. Tus beso me saben súper rico, son una mezcla de helado con brownie caliente. Te que qué te parece si después de este festín de calor te cocino con amor un poquito de pollito con ají o mejor un platico de macarrón con cheese.
0: Dímelo, gente, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, en edición uno para uno. Esta semana eh, tenemos a. Estaba, estaba mirando, ¿verdad?, su, su, sus redes, ¿verdad? Y la descubrí por por un video que subió cantando una canción de Ari Yankee. Me llamó mucho la atención y vamos a conocer su historia. Su nombre es Daniela Bulgin, que es la que hay.
1: ¡Eh! Arriba, ¿qué es lo que es. <risa>
0: Todo bien, todo bien. Oye, como te estaba diciendo, sí, lo descubrí por eso y me llamó mucho la atención. Y, y pues este podcast de verdad que yo hago, eh, pues al principio empecé como tratando de relatar las historias de las de las personas como del patio, en Puerto Rico. Y ahí cuando me di cuenta dije, wow, pues si yo tengo la plataforma del internet, ¿por qué tengo que basarme solamente en gente de Puerto Rico y puedo conocer gente alrededor del mundo? O sea, yo he conocido... Eh, He entrevistado gente de Paraguay en Francia, he entrevistado wow. de, mismo Boricua, he entrevistado este, gente de Venezuela, y y tú dices, wow, de verdad lo que es la magia del internet, pero pues, aquí estamos.
1: Claro que sí, wow, no, me encanta, y gracias a ti, verdad, por la oportunidad de, de, de querer saber más de, de la espelucada esta.
0: <risa> Vamos a arrancar rapidito con la primera pregunta, ¿quién es eh, Daniela, ¿qué me puedes contar de ti?
1: Bueno, Daniela, eh, nada, yo soy una artista, compositora, eh, creativa en general, creo que eh, así me, me definiría a grosso modo, ¿no? Sí, artista, rapper, cantante. Sí,
0: escritor. eso estaba, eso estaba mirando y cuando empecé te, te, pregunté, porque pues tienes como, como no una doble personalidad, pero en el propio, pues, tú te haces llamar en las redes, Nena Music. Y pues también está Daniela Bulgin y yo le digo, este, bueno, es la misma, o sea, es difícil diferente es la misma porque tiene el mismo pelo, y digo, no, no todo el mundo va a tener el mismo pelo dos veces.
1: No, lo que pasa es que una es mi alter ego y la otra es yo, mentira, no. Sí,
0: yo yo lo llegué a pensar y déjame preguntarle antes de empezar, que bueno, nunca sabe, pero...
1: No,
0: no. Va, vámonos por esa línea, ¿por qué, nena? Nena eso? porque
1: nena 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 como me conoce mi familia de que estoy chiquitica eh, me llama mi mamá me pusieron nena nos sé, éramos como dos primas eh, y una se llama Gloria y yo que soy Daniela y a las dos nos decían nena no sé y así crecimos mira que hasta el sol de hoy ella también es nena y yo soy ella es la nena y yo soy nena entonces nos quedamos así, sí, 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 desde chiquitica. Mi mamá me dice nena, llego a mi casa en el barrio, todo el mundo me dice nena, entonces como que yo me identifico mucho, y también fue porque Daniela me resultaba muy largo, y, y también a mí en realidad artísticamente, si yo necesito, si yo quiero que la gente de verdad me sienta más, yo me identifico más con el nena que con el Daniela, aunque me gusta Daniela también, es fuerte, no es un nombre bonito también.
0: Sí, sí, eh, ¿cuál fue ese clic O sea, tú eres cantante, compositora, y desde un poco porque lo que vi, pues, vi que puedes llevar tu, tu nivel de, de música desde desde lo, desde lo un estilo como merengue, reggaetón, hasta lo puedes llevar hasta lo más trap posible. O sea, que hay alguno, ahí tiene puedes llevarlo de un lado a otro y se escucha bien. O sea, pero de todo eso, ¿cómo empezó todo eso? ¿Cuál fue ese clic ¿Por qué la música? ¿Por qué escribir?
1: Bueno, escribir porque creo que eh, tenía muchas ganas de, de, de hace mucho tiempo, toda la vida me gustó escribir, hace mucho tiempo de chiquilla hacía poesías o según yo escribía canciones horribles, por cierto, todas eran malísimas, pero bueno, <risa> yo empecé escribiendo, eh, según yo lo que para mí eran canciones, cosas de amor y rimas y poesías, y me encantó toda la vida, pero realmente creo que de hace, en, de hace en como eh, cuatro años atrás, a causa de mi esposo también, que que es mi mano derecha, mi apoyo, mi todo. Ese man es parte de mi vida, es como mi otro brazo. Eh, también él me dijo a mí, coño, nena, yo veo que tú eres buena en esa vaina del rap y cuando tú cantas covers de otras canciones que son rap, esa vaina se te oye, su como dicen ustedes los puertorriqueños, cabrón.
0: Uh
1: -huh. <risas> se te escucha fuerte y se te escucha bueno porque tú no empiezas a escribir también rimas así, yo escribía mucha música variada, pero como pop y baladas y otro tipo de vainas, entonces un buen día, no sé, te lo juro, empecé a hacer como research de muchísimos artistas que contaban sus historias por medio de las rimas y de repente un día, no sé, la musa llegó y te lo juro que más nunca pude parar, o sea, eso fue una locura, una locura, eso fue una, una tras otra, una mejor, una peor, una mejor, hasta que todas fueron siendo buenas y y no he parado, o sea, me encanta, te lo juro, te lo juro. Me encanta hacer rimas, me encanta expresar. Creo que para, 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 para alguien como yo, que tiene tantas cosas adentro, es fue como la mejor salida. Yo creo que a veces, de pronto, yo soy una persona muy espiritual también, y me encanta mucho todo este tema de, de las cosas que, que, que tienen una trascendencia espiritual. Entonces siento que nada es por casualidad. Probablemente eso estaba en mi destino, descubrirlo para el tiempo en que lo descubrí. no Entonces empecé a escribir y, y fue magia, fue más instantánea. Creo que eso estaba en mí pero se, como que tocaron el, el switch y se prendió la máquina.
0: <risa> no, y, y hablando de que, de que en tu país también está uno de los grandes cuentistas de la música, que es Rubén Blades, uh, este, tú puedes eh. tú puedes este, escuchar una canción de la a mí me encantan de verdad, y lo que es el Ricardo Aljona, este, son personas que te pueden contar una historia en tres minutos y te llevan de la mano y te hacen sentir sí. lo que decía la canción hasta, la, hasta que se termine
1: totalmente, totalmente entonces de verdad que de un lado al otro también, ¿por qué? porque, porque creo que que no sé, a mí no me gusta encasillarme en géneros. yo creo que es bien bien importante que tú hagas lo que te, lo que tú sientes, y aunque hay mucha gente que dice que no, tú tienes que ser leal y tú tienes que ofrecer un producto, tienes que ofrecer una línea, pero man, si yo me siento bien hoy cantando una canción de un hombre que me destrozó el corazón en un ritmo trap, y yo lo sentí así, pues yo lo hago así, que yo tengo temas así eh, en algún momento de mi vida viví cosas muy fuertes y a mí me gustan los géneros de hoy, todo lo que está pasando musicalmente hoy en día y ¿por qué no inventar? Me gusta crear vainas nuevas y y por eso es que tengo una canción, por ejemplo, que se llama eh, Cae o Cuando el río suena y esa vaina es una historia full de un tipo que maltrata a una mujer, pero está en ritmo trap, entonces yo digo ¿por qué no? ¿por qué no incursionar, inventar si el arte es libre? el arte es libre y si y, 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 y tú lo puedes expresar en el ritmo que, que te guste y lo puedes defender bien, adelante Entonces por eso siempre me, me verás saltando de un lado al otro.
0: No, y, y y es lo que me parece interesante y de verdad que, que yo no sé, que lo, lo he dicho un par de veces en un par, par de épocas aparte con otros músicos que he, que he hablado, y eh, yo estudié la música, yo estudié ingeniería de sonido y ahí uh -huh. adentro pude estudiar un par de cosas más, y yo no sé si estudiar la ingeniería de sonido me ayudó en mi mentalidad o me mandó a joder, ¿verdad? Como decimos nosotros, Boricua, te voy a explicar por qué. Después que yo estudié ingeniería de sonido y aprendí otras cosas, me volví más estricto en la música. O sea, me volví, un ejemplo, pude desarrollar el arte de que yo pueda escuchar una canción de una persona, por ejemplo, este, que es el mejor ejemplo que pongo, es Con Calma de Dari Yankee. Entonces mm. tú puedes escuchar la canción, bla, 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 y yo estoy escuchando la canción, pero yo estoy escuchando algo que nadie escucha, por ejemplo, yo estoy escuchando los acordes, y tú dices, wow pero qué canción tan porquería, mira, se repite <risa> este mismo acorde tres veces, y eso es lo que, en tres minutos es lo mismo, pam pam pum, pum, y tú dices, y son cosas que tú dices, yo no sé, es con una parte del cerebro que, que detesta eso, y tú dices, sí. wow o sea, por eso es que digo que no sé si me ayuda o no, porque, por ejemplo, yo tengo un gran problema hoy en día con lo que es la música, no sé si es que realmente es porque el internet eh, llegó y ha hecho todo tan simple, pero yo considero que mucha gente, por ejemplo, como, por ponerte un ejemplo, Bad Bunny, por ponerte un ejemplo, mucha gente lo halaga y yo musicalmente lo veo y digo, no es gran cosa musicalmente, ¿verdad? Y se le respeta a quien decida que sí, que lo es, pero <ríe> yo no sé, ¿verdad? Desde que estudié música me he vuelto tan estricto, que en ahora mismo todo lo que es nuevo en la música por lo menos yo lo veo y digo pues pues se le respeta porque es música pero en verdad no no sé si es que a lo mejor sí. es que hoy en día la tecnología es tan fácil que es tan fácil hacer música que la gente ya le perdió el respeto a hacer algo de calidad
1: sí lo que pasa es que los proyectos eh, bueno yo yo creo que en ese en esa desde ese punto de vista viéndolo desde ese punto de vista pues nada, hay que resaltar que, que igual cada cada artista tiene tiene su, su camino labrado con esfuerzo porque llegar ahí no fue fácil, pero uh -huh. definitivamente creo que sí en un general que está ocurriendo y es mundial, o sea, en general pues eh, la música que se está consumiendo es, es de poco pensar, es de poco de poco analizar, de poco, tú sabes, la gente no quiere realmente pensar, la gente quiere solamente como que olvidarse de, de, de todo. Y, 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 y si para eso la música tiene tres acordes pues eso es lo que se les está dando entonces existen muchísimos artistas que se complican más, ¿no? por ejemplo, yo estoy segura que este no verás nunca un rockero fiel a su concepto como estos rockeros grandísimos como San Roses o Led Zeppelin o todas esas bandas así, bueno ya eso no existe pero me refiero a las de ahora, las que están todavía por ahí, que son de los años de antes pero están ahora todavía vigentes a, o a un grupo español como Eres del Silencio tú no lo vas a ver jamás a ellos metiéndose a cantar un reggaetón, no lo creo porque son fieles a su concepto, porque saben que están apreciando el arte, la música, los arreglos, todavía están quedándose con las partituras, todavía están, saben lo que es una armadura, pero hoy en día a nadie le le, le interesa. Nadie le importa qué, qué es una corchea o qué es una, que es un silencio, que nada de eso. Entonces, desde que lo que se consume es bien simple, como tú lo dices, entonces, pues nada, eso es lo que se le está dando a la gente. Imagínate, hay tantas canciones hoy en día que se están versionando y que entonces los chiquillos de hoy en día creen que esa canción es de ese artista. Y no se dan cuenta que tiene una trayectoria más grande que de lo que es, ¿no? Cosas así.
0: Es como, cómico. es como por ejemplo, este, un cantante se llama Manuel a sacó hace poco una canción que se llama China, y es mm. casi un cover de la canción de lo que era, este la canción de... Y de, de, de si no me equivoco, era la de Angel, si no me equivoco.
1: Sí, mucha gente entonces van a pensar que eso es de él, o... O, o, por ejemplo, también eh, hay una canción de Mark Anthony que se llama, creo que es Flor Pálida. Uh -huh. que la canción es de un es de un compositor cubano, si no me equivoco, Polo Montañés, si no me equivoco. Eh, y, y la gente cree que Flor Pálida es de él y que él la escribió y cosas de esas, porque no saben, no estudian. La gente tampoco quiere hoy en día, como que eh, documentarse sobre las cosas. Entonces, Ay. por eso es más fácil.
0: Y hace poco. Cosa. Hace poco en Puerto Rico se fue viral, un cantante se llama Lunay también porque lo llevaron un programa este nacional donde le mm. le, le preguntaron sobre artistas viejos y el chamaco puede tener 18, tenía como unos 18, 19 años y no sabe mm. quién es Héctor Labón y Frankie Ruiz, o sea, y tú dices, yo tengo wow. 23, yo tengo 25 y a los 18 yo estoy casi seguro que yo sabía quién era Frankie Ruiz y, no, sí, esto es o sea, yo sé
1: quién es y yo crecí escuchando su música, bro, o sea, wow, Héctor, Labón se diga, o sea, todo, no no seré una biblioteca andante que te voy a contar qué número de canciones sí usaban en esas cosas, sí, sí. O, <ríe> o cuál fue la primera canción que sacó, pero sé quién es, sé quién es, es que es bien importante, por eso hay tanta gente también que están en pro de, de tú sabes, de... de de, de saber, de aprender muchos artistas que están diciéndole a los chiquillos estudien, prepárense porque cuando tú vas afuera y, y, y llegas a, a, al ojo público eh, tu ignorancia te va te va a pasar factura uh -huh. el que ignores cosas, no que seas un bruto ni nada de eso, porque no vamos a decir que, que sea, se trate de eso pero el que ignores cosas está en tu contra muchas veces, no lo tienes que saber todo, pero por lo menos sí un poco de lo básico y así pues pero sí Así está la cosa en la música, bro. No, así es,
0: Moe. Este, eh, cuéntame un poquito de la vida en Panamá. ¿Qué puedes contarle de, 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 de la vida en Panamá? O sea, tus inicios allá. Todo claro. eso le puedes contar.
1: Bueno, nada, en Panamá yo tuve, eh, estuve, uff, ¿qué no hice? Canté por muchos años también en una banda de covers. Eh, participé en algunos realities en Panamá. Cuando te, no sé si quieres que te cuente más para atrás, yo era yo cantaba música también folclórica de mi país, me gané muchísimos premios cantando música folclórica de la región donde yo nací, que es un pueblito que se llama Chorrera. Eh, así que también es como que es una mezcla de tambores, con, con unas cosas que se llama mejorana, con un, unos, unos instrumentos bien así de cuerpo, son como una guitarrita que suena cositas así super, super lindas. Eh, eh, crecí también cantando esa música y pues no allá, después cuando me gradué de la escuela eh, dejé los pollos, la gallina y me fui para pa la ciudad y entonces <risas> ahí empecé a cantar en una banda de, de 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 covers y ahí hasta antes de venirme para acá, para para Estados Unidos porque yo estoy ahora en Miami, entonces ahí fue cuando ya como quien dice rompí lazo con la orquesta, pero sí, sí, con esa orquesta viajé bro cantando, porque también yo cantaba, yo canto en hebreo entonces, eso fue algo que aprendí durante esos años, entonces colaboramos muchísimo con las colonias judías en, en Panamá, así que yo cantaba en todas esas fiestas judías, era una locura, era una locura. Y después también hice varios proyectos míos, eh, cuando ya empecé con los míos, arranqué, lo primero que yo saqué fue un reggaetón que le hice, que en la letra, eh, queriendo y sin querer, era para Dios, se llama Contigo no está ahorita mismo en la web arriba pero pero estuvo un rato sí y le fue muy bien en esos en, en esos años después de eso saqué un merengue mambo estaba muy de moda todo lo que era merengue así fusionado con urbano y todas estas cosas saqué una canción muy cool que se llama que me den música y en ese tiempo hice un featuring con un artista panameño que es muy querido que se llama Latin Fresh
0: y, y estaba y estaba mirando así que que hablando un poco de Panamá antes de digno para Estados Unidos y lo que hiciste por acá y eh, Panam Panamá eh, tiene, tiene ese mantra de música, de un sello mm. musical excelencia como lo es este en Puerto Rico, y, sí. y pues sin hablar verdad el, la famosa pelea que históricamente tiene Panamá y Puerto Rico de que de dónde sale el reggaetón, pero pues vamos a entrar ahí, vamos a dejar eso ahí, cada cual tiene su pensar, este sí. pero o sea excelencia musical cuando tú piensas en Panamá, lo que tiene a la mente es Rubén Blades Nando Boom eh, sí. y, y grandes cosas y tú dices wow o sea Analdo Bunker es un en general en general yeah. este hubo un momento que salió un muchacho que, que siempre he dicho que, que lástima que no se sabe verdad buscaba la información y nunca, nunca supe qué pasó con él era Flex o Niga como le oh, pusieron el
1: Niga. Sí, Niga. Niga está ahí él sigue él sigue activo pero está mucho para México Está mucho, él siempre está como tirando para allá, como México fue la tierra que le dio le dio mucha, mucho a él en, en su carrera. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces él está mucho allá, y en otros países también de Centroamérica sé que se mueve bastante. Y él sí, él sigue sacando canciones y todo. Lo que lo que no, o sea, un hit así fuerte para de, del nivel de Te Quiero, porque cuando él pegó esa canción Te Quiero, eso fue un hit que se fue durísimo, se ganó un montón de Grammy y todo eso, y creo que Billboard también, algo así pero no no ha hecho ese tipo de hit todavía otra vez, no lo ha vuelto a hacer, pero sí, sí se ha mantenido, se ha mantenido, ahí está, ahí está.
0: Sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo de esa canción cuando escuché la primera de esa canción Y Te Quiero, era una canción que eh, musicalmente no era la canción la mejor canción del mundo, pero era una canción uh -huh. chiclosa, o sea, una canción que sí. ritmo... Y, y... y lo que me
1: gusta también era que... Man, era de amor, era bonita, o sea la letra era súper bonita como para enamorarse, no tenía nada, como tú sabes, como uh -huh. ahora, que todo es tan sexual también, en realidad ahora todo eh, eh, ronda en la misma cosa. No, la ¿sí? cama, el sexo, prender y etcétera, etcétera, etcétera
0: eh, cuando tú estabas, cuando estuviste haciendo la música, o sea que empezaste a escribir y todo eso ¿Cuál fue la influencia? O sea, pues tienes grandes influencias en tu país, pero me imagino que también sí. o sea, escuchabas otras cosas afuera. ¿Cuáles cuál fueron esas influencias para llegar a lo que es hoy en día, Nena Music? Uh, bueno,
1: creo que la sensibilidad de haber podido estar tantos años cantando de todo, esa sensibilidad te llega y, y, y te cubre, te abraza, porque a mí me tocaba eh, cantar desde baladas, pop, eh, salsa, eh, merengue, bachata, de todo, entonces esa es una influencia no, de muchísimos, de muchísimos artistas. Luego de chiquita yo crecí yo crecí escuchando, si hablábamos de inglés, Lionel Richie, Michael Jackson, Madonna, que pasó tiempo todas esas vainas estaban por ahí dándole los BGs, vainas así, no sé, cantantes viejísimos, te puedo hablar de Amanda Miguel, Camilo VI, eh, después para los, cuando ya estaba más grandecita, por ahí, no sé, cantantes como Yuri, cantantes como, 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 eh, hay una boricua que que me encantaba, que era, que no sé ni dónde está metida, pero bueno, era de esas monstras boricuas de Nitanasario, eh, Lourdes Robles, man, gente así que que eran, eran, eran baladitas durísimos yo le metí durísimo al tiempo de las baladas también, me encantaba todo eso, después cuando llegó Vico, sí, con su locura y su rap y sus vainas, bro, revolucionó el mundo, toda esa música me la escuchaba también, Vico sí. creo que fue lo, lo más que yo escuché de rap así, era Vico Sí, lo que más me encantaba a mí, en verdad, eran to, eran todas sus canciones. Y bueno, ya después cuando explotamos nosotros los panameños, ¿no? Que llegó Nando Boom todo ese poco Locuras y El General, y ahí nos metimos nosotros, había otro que se llamaba Renato, había otro que se llamaba um, eh, Jan and Suppose, un montón de gente que había en Panamá sí Sí, pero las influencias son bien, bien variadas. Para llegar a, hasta donde soy ahora, pues nada, después ya más para acá me enamoré de, 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 de un poco, porque yo no soy cultura hip hop full, no puedo decir que lo soy, tenía que haberlo vivido muchísimo. Ya te das cuenta que tengo muchísimas influencias, pero creo que en sí ya después me, me enamoré de Nash, me enamoré de KCO, me enamoré de las letras de Residente, de las más controversiales, eh, y me enamoré de, 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 de mujeres como Dana y Suárez, me enamoré de gente como Gabilonia, me enamoré de gente... O sea, ya son más raperos. Y vi su historia y escuchaba sus letras. Hay un cubano que se llama Vique. El man es un trastornador de mentes y un cambiador de pensamientos durísimo. Y, y todas esas cosas te hacen ir, ¿no? Ir, ir, ir y decir qué quieres hacer. Así que, bueno.
0: No, y... es la cosa locura? Este que es lo que te iba a contestar de Nita? Nita está acá, yo yo sé quién es, Nita Nazario está en Puerto Rico y fíjate, está haciendo, hace poco hizo, si no me equivoco hizo un un teatro musical y se llama Mamá Mía en Puerto Rico lo que vi, está haciendo ah. eso pero siempre he dicho, y eso lo hablé yo con un profesor un profesor mío que de casualidad toca en la banda Bicosí, uh -huh. este que es mi hermano y, uh -huh. y estábamos hablando una vez en una clase que si Ernita Nita Nazario Hubiese eh, su. su ¿cómo, ¿Cómo fue que dijimos que si su carrera era para más? O sea, uh -huh. lo que fue Nita Nazario y Yolandita Monge fueron cantantes que, para mi entender, hubiesen podido ser mucho más grandes de lo que fueron. O Mierda, oh. Yolandita
1: Monge, bro. Yo crecí escuchando a esa tipa. ¡Wow! Era una mostra también. Otra muestra. Toda esa música era que mis tíos escuchaban todas esas vainas, entonces uno cuando está ahí, uno está ahí, uno oye todo lo que está oyendo tu familia, pues. Y esas eran las canciones, hermano. Esas eran las canciones. Y sí, ella tenía mucha versatilidad vocal también, porque Ernita es una gran artista pop, así que su voz daba para muchísimas cosas, como tú lo dices. Sí, sí, mm. sí.
0: Al final del día llegamos a la conclusión de que ella, ¿verdad? Para mí, sí. Sencill... Para mí hubiesen sido mucho más grandes de lo que fueron. Ellas fueron grandes, pero para mí hubiesen sido mucho más grandes. No sé por qué no lo fueron.
1: No, no, no. Y yo me acuerdo que ella tuvo ella tuvo una... Ella, para mí, no sé, lo que yo veo de ella, ella tenía éxito tras éxito tras éxito. Por lo menos sí, en mi sí. país era una locura. Todo lo que sacaba era un palo. Bam, 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 bam. Y fueron muchos años de, de, de trascendencia.
0: De, de los programas, de, lo, de los reality que hiciste, de lo que vi que pude encontrar así... Eh, un programa que se llama Vive tu música, ¿no?
1: Vive la música, sí. La
0: música, o sea. ¿Cómo, cómo era eso, el estilo? ¿Más o menos idol, algo así? ¿O qué sí, me puedes contar de eso?
1: El año que yo participé fue un año que nos metieron en una casa, toda la historia esa, que te meten en una casa y te internan allá, y tienes coach, y tienes gente que te enseña, y que te están enseñando baile y canto, y todas esas cosas. Eh, fue cool, la experiencia fue cool, realmente una manera de, 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 de ese canal de televisión de tratar de impulsar el, un poco el talento, ¿no? Pero al final igual esos tipos de concursos siempre se dejan llevar el, ellos buscan el rating y drama y esas cosas. Entonces ese año nosotros no les dimos tanto drama en realidad <ríe> porque nosotros queríamos era enfocarnos en lo que queríamos hacer. No, enten, no entendíamos eso de reality show, eso que adentro de una casa ¿para qué? Yo lo que quiero es cantar y hacer. No les dimos tanto rating ese año a ellos. Entonces yo siento que ellos perdieron con nosotros. Pero yo estuve ahí normal, llegué al show, estuve en las galas y, y la gente después se acordó de mí después que me sacaron de eso. Y todo el mundo siempre, hay gente que todavía se acuerda, ay la de la música, ay la del pelo, ay no sé qué.
0: No, y, y, y yo y fue algo que me llamó mucho la atención porque hace poco yo entrevisté a a, a Jennifer Salina de de Saturn, de un programa que dan que da en en Estados Unidos de de, de competencia y ella me lo dijo o sea y también Lorena Breu también me lo dijo que cuando tú llenas la solicitud no sé si en Vive la música era así pero te preguntan qué ha sido lo peor que te ha pasado en tu vida y tú dices oh, wow o sea hace
1: sí. Poco, sí, sí hace poco sí me pasó para otro que es aquí en Miami pero en ese sí no quedé pero sí me hicieron esa pregunta como que fue lo peor que te pasó y tú te quedas como wow de verdad te voy a contar esta vaina porque hay gente que tendrá historias bien feas ¿no? yo uh -huh. qué sé pero sí, ellos lo que quieren es drama, muchas veces cuando es reality ellos quieren drama. Sí, así mismo es, el programa ahorita está corriendo en televisión, es un, es un drama ahí, una cosa, y bueno. Sí.
0: Que, que tú al final del día cuentas, pero ¿y qué es esto? este ¿Casos de la familia real o, o un programa y de música? La cosa de
1: Guadalupe, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí,
0: sí. Entonces este, hiciste lo que hiciste en Panamá, entonces llegaste a Estados Unidos... ¿Cómo te cambió la vida? O sea, porque obviamente es un país diferente, aunque estás en Miami, se puede decir que eso sería, Miami es una de las ciudades más pobladas de latinos, si no me equivoco, en todo Estados sí. Unidos, pero ¿cómo fue ese cambio? O sea, ¿la influencia en la música te influenció algo diferente o ya te ibas clara sí. con lo que tenías?
1: No, 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 me influenció más porque por lo menos los, lo que es el sonido trap, lo que son todas esas canciones, yo no consumía eso en Panamá para nada. Y tampoco había flotado tan duro. Ahora quizás ya se esté oyendo más en Panamá, pero cuando yo re, yo vine para acá hace en casi cuatro años, no no estaba pasando. Así que al llegar aquí fue, que, fue como el show la primera vez y era en inglés, entonces empecé a escucharlo más en inglés hasta que ya después supe de Anuel y todas esas cosas, y gente así que estaban haciendo esa, esa música on there así, pero eh, ¿cómo te digo? Eh, el, el, el shock fue ese sí el, el cambio fue total, fue drástico, porque entonces al, al estar ya escribiendo rimas en sí, me alejé un poco del canto, yo siempre cantaba, pero me alejé un poco del canto para meterle a las rimas, entonces obviamente tienes que documentarte, tienes que ver gente que se dedica a eso, y tienes que llenarte de información. Y después estructurar tus ideas y ver qué vas a escribir. Pero sí, sí me llenó muchísimo la cultura aquí, la cultura aquí la hip-hop y la de trap, porque es durísimo. Aquí se consume un trap bien... Tú sabes, esos artistas de ahora de, de, de trap que están... Travis Scott, eh, todo, todo chico, de ahí para allá, todo ese poco de manes que están haciendo trap en inglés.
0: Y eh, después, sí, eso. Y te pregunto, eh, tú está, viste, te diste con el trap... Y todo eso, o sea, yo en... yo Y esto es un tema que siempre, pues, ahora a Don Omar le han caído chinche por eso, o sea, pero... Mucha gente está criticando a Don Omar y yo estoy con Don Omar y no es que sea más fanático que otra cosa de él. Es que eh, él salió este hablando y fue criticado sobre que el trap, que volvió otra vez a ensuciar la música. O sea, en el sentido de que volvieron otra vez a traer líricas este sexosas... Volvieron uh -huh. a traer, este, a denigrar a la mujer y es como él dijo, o sea, gente, ya nosotros pasamos por eso en los 90, porque tienes que volver uh -huh. a traerlo otra vez, o sea uh -huh. y me acuerdo fue bien duro criticado porque la gente decía, ah, pero qué doble moral eso tú lo hiciste, por eso lo estoy criticando, porque yo lo hice, o sea uh -huh. por, y aunque ya han limpiado un poco más las letras, pero de verdad que, que que fue bien duro criticado por eso
1: Pero igual siguen con el mismo concepto o sea, creo que yo no sé, sería bonito que ellos mismos abrieran su mente. Por eso a mí me gustó un tiempo en el reggaetón, en que, por ejemplo, llegó gente como Raquín y Ken Guay, y, y hasta cuando ellos mismos hicieron ellos hicieron como un merenguito, creo que era que se llamaba Te Regalo Amores, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Eh, y era cute, o sea, porque también hay que darle espacio, o sea, está bien. Yo me encuentro, por ejemplo, un residente que a veces dice, el amor ya, o sea, la gente habla mucho de amor, hay que hablar de otras cosas. Pero yo prefiero, si tú me pones a escoger escuchar canciones que hablan de amor, que escuchar todo el tiempo una, una canción que está literalmente hablando de mi vagina y de mis senos, o sea, y por generalizar, porque lo dicen de todas las mujeres, entonces, pues, eso es lo que vino a hacer el trap, ¿no? El, eh, entonces, mi locura musical, como quien dice, es simplemente treparme en un ritmo trap a decir yo puedo hacer un ritmo trap sin, sin hablar de, de nada ni de drogas, ni de gangster porque es que eso es lo que es el trap realmente trap es una palabra hasta que la misma palabra, el significado trap es como basura, como crap también, ¿no? Como... Uh -huh. Entonces ellos se dedican a hablar de eso de drogas y de los dealers y no sé qué, y las pacas y lo que ellos venden y no sé qué o sino y las putas y las perras y pero en realidad eso es lo que tú quieres vender, eso es lo que tú quieres ofrecer, eso es lo que tú das Creo que los artistas que ya están bien pegados, bueno, por lo menos veo a, a un anuel, mmm, tiene un par de cancioncillas ahí limpias, de amor full, lo intentó el pelado, no puedo decir que no. Así mismo tiene unas bien cochinas, pero hay unos que todavía se mantienen en esa insistencia de querer estar haciendo música así. No sabemos de dónde viene el, este, entonces el deterioro del sistema también, porque permiten eso, pues lo permiten. Hay entidades que lo siguen permitiendo y mientras lo permitan,
0: la decadencia va a ser cada vez peor. No, y, y, y hace poco también estuvieron este literalmente llorando porque no fueron nominados a los Grammy. O sea, es que yo digo, yo, yo, yo de verdad, obviamente, pues, es que hoy en día es tan difícil tú poder dar una opinión diferente porque ahora está la famosa palabra hater. O sea, sí. ahora tú no opinas igual que yo, te aturan hater. Pero no, caballo, sí. o sea, ¿dónde estaba esa esa ese pensamiento diferente o sea, ¿dónde estaba eso de que yo podía decirte mira, tu música es una basura eh, no es buena, buscar de otra manera hacer la cosa, no, ahora tú estás diferente a mí, tú eres un hater y en verdad mm. yo digo, yo odio eso porque ya no ya no puedes dar tu opinión o sea, yo llego a estarle de frente a y le digo, ¿tú quieres un Grammy? al música, ah, yo hago música, usted no hace música, caballo o sea, ¿cómo que tú quieres? o sea, que prácticamente lo que tú quieres entonces es hackear el sistema para que te apoye tu música es más fácil, de en vez de mm. tú tratar de hackear el sistema, ¿por qué no haces mejor tu mejor música de calidad? Y ya.
1: que Incorporan incorporen otras cosas, otros elementos, por lo menos por eso siempre resalto a, a, a lo que fue Calle 13 y a lo que es Residente, porque digan lo que digan, ah, está viejo, ya está cuarentón, whatever, lo que quieran decir, pero para mí el man se da a respetar, ¿por qué? Porque el tipo de todas maneras está haciendo música, o sea, lo que él está creando en todos sus conceptos locos, aunque el tipo digan que es un borracho, que lo que whatever, que le dé la gana, así que es un grosero, que el tipo le manda para la mierda a todo el mundo, y no le importa con nada, pero el tipo está haciendo música, ahí está ocurriendo, ahí está ocurriendo, al momento de pararte uno en un stage, lo que vas a escuchar va a ser arreglos musicales, historia. Se va contando la historia que se tejió en un momento de esfuerzo del mental junto con los músicos y todos los que están. ahí, Eso es bonito. Bro. Entonces que anual que anual que quiere para, para para ganarse un Grammy debería hacer algo como eso, o sea, ponerse más musical, más exigente y no sé, inventarse una producción que tenga más cosas, pues de pronto. Y ahí y ahí de pronto la la academia que lo que está este Avalando es la excelencia musical, le dará algo, le dará un reconocimiento, no pero Grammy por Grammy así, pues entonces se lo va a ganar a todo el mundo.
0: No, y así es, y, y de verdad que, que me acuerdo que hubo un tiempo que, que los cantantes les dio por, por querer tener banda, o sea, había un momento que uh -huh. todos los cantantes tenían banda, pero ese concepto sí. se les cayó porque eso realmente es un concepto para una persona que canta, de verdad. Sí, o sea, sí, sí. sí. Pues, si sí, tú no sí, cantas, sí, sí. pues...
1: Sí, eso da pena, muchas veces, digo, también ellos con esas giras tan fuertes y todo eso, tienes que tener, ahora usan mucho también el apoyo de, de los background vocales y todo eso, pero a veces exageran, prácticamente no están cantando nada, ni ellos. Entonces la gente no es tonta, la gente se da cuenta que esas cosas están pasando. Después que tienes 15, 20 shows y ya la voz no te da, porque después del show también te fuiste por ahí de rumba, te tomaste los tragos, te fumaste la juca. Así el, el, día, el día siguiente tienes un contrato, tienes un show con la misma cantidad de canciones y no tienes voz. Entonces necesitas que te hagan todos los coros y que estén todos los backgrounds ahí para ti, defendiéndote. Entonces ahí es donde se ve toda la estructura que 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 no. No hay, no hay. Por ejemplo, tú vas a un show de Jennifer López y sí, ella tiene un background, pues son los coristas que están ahí por ella y tiene ciertos vocals que están grabaditos, pero esa tipa está cantando, está uh
0: -huh. cantando
1: y está bailando y está afinando, que eso es bien importante también.
0: No, así Oye, hasta hace poco, en, fe, en febrero, de, a principios de este año, lanzaste tu primer EP desde que estás en en Miami, o sea, que uh -huh, uh -huh. que me puedes contar de ese EP y si es algo nuevo para ti, verdad, porque puesto de estos EP, creo que, que, que pues, no es como un disco, pero que menos menos cantidad de canciones, o sea, creo que son como 5 o 6. Sí. este ¿Cuál fue cómo fue esa experiencia de grabar un EP y y qué me puedes contar de eso? Que ahora todo es singles, ahora, ya no existen discos.
1: Sí, ya no existe el disco físico como tal. No, nada, este, mira, te cuento, yo tengo un IP un armado, y es cómico que me lo digas, porque yo no he sacado un IP todavía, yo lo tengo armado, yo lo tengo armado ya, y quiero que sepas que es bien, bien, y estoy en esa disyuntiva, porque estoy, es un concepto bien dark, por, por por porque todos los ritmos que utilicé ahí son tan urbanos quitando casi full al trap así pero con letras de de, 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 de de protesta y todas estas cosas pero entonces tengo el otro lado o saqué bilongo que es una canción más comercial tropical urbana una que se llama bilongo al sacar esa canción que tuvo un, una buena un buen, un buen movimiento en youtube y en las plataformas como spotify estas vainas entonces la estrategia la cambiamos un poco y dijimos, coño, nena, ¿por qué no intentas escribir una canción en un ritmo de, 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 de música más alegre, pero con tu letra? Y yo dije, mm, sería interesante, vamos a ver. Y mira que nos hemos volteado un poco. Entonces el IP que yo, ten, yo tengo listo, ya está listo. Pero ¿sabes qué pasa? Siento que la gente no está lista para eso todavía. No es el momento. Como yo soy una artista, en este país soy una artista nueva y soy nueva realmente para la industria, porque yo no había no me había mostrado para la industria ahora como lo estoy haciendo, como está pasando ahora, entonces creo que eh, me, me, yo lo que pensé fue, me toca arrancar de una forma en que la gente lo entienda, pero con mi esencia, entonces ¿qué pasó? Hice, eh, a mí me encanta siempre en mi show bailar y hacer que la gente disfrute bailando, so hice una canción en ritmo de perreo, pero con una letra demasiado cómica, o sea, le metí metáforas cómicas, le puse, se llama muévelo, muévelo, te estoy dando la primicia a ti, se llama muévelo, muévelo, pero en ningún lado has escuchado lo que lo que ya has escuchado por todo el tiempo, en, en ninguna parte, en, en, la letra es un empoderamiento a la mujer, que la mujer baile, que la mujer se mueve, que esta hace esto, que esta hace lo otro, pero pero una historia contaba en cada parte de los versos, o sea, hay una historia contada. Ute, utilicé mucha mucha temática de letras, o sea, como recordándole a la gente letras de otras canciones de antes, que el que sabe, sabe. El que sabe se va a dar cuenta y dice, coño, qué risa porque aquí dijo esto Coño, aquí dijo lo otro. te hace pensar. La letra te, la letra te va a hacer pensar sin... sin Tú sabes, entonces es divertida. A mí me encanta. Y la trepé en perreo. La produce con un pelado que se llama Carlos que fue el que me hizo... Vuela trabajó con varios artistas también grandecitos, como Farruko, como Baboni, por allá la canción esa que salió que se llama La Cartera.
0: Uh -huh.
1: Sí, él trabajó en esos tracks y eso, y ahora yo he estado trabajando con él, pero no es muy bueno y muy buena gente. Entonces hice el, el tema con él y ahorita estoy por sacarlo. Entonces, al irme por ese lado así, estoy como en la expectativa de ver qué va a pasar. Para ver, por dónde, para ver por dónde sigo. Pero mi idea siempre es tratar de lo que yo haga que tenga mi sello, o sea, esas letras distintas, tú sabes, esas historias, esas metáforas, porque es que eso me encanta, eso me encanta.
0: este Y esa la tenía la tenía la pregunta por ahí para que me explicara qué es bilongo. ¿Qué es bilongo?
1: Bilongo es, mira, si, si, si te vas a la salsa, ¿te acuerdas de la, la canción que decía esa negra linda cámara? que me echó bilongo?
0: Sí, sí. Bueno,
1: bilongo es que me echó un hechizo. Una brujería, una brujería, o sea, entonces Bilongo es una historia que yo me creé de una muchacha que se fue de rumba por como un malecón o una plaza, la de Puerto Rico o lo que sea, y ella se encuentra, se puso a tomarse los tragos y se formó la rumba y se encuentra un tipo tipo le da un trago y el día siguiente ya se despierta y está con el tipo ya no sabe ni quién es ese man. Y entonces resulta que el tipo le echó bilongo y no sé qué. Y eso se trata bilongo, que tú me echaste bilongo. La misma cosa como decía como la salsa también. Tú me hiciste brujería. Ya tú sabes.
0: Correcto. Eh... Este, te pregunto, ¿qué, ¿qué tienes en mente? O sea, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Piensas sacar &P? ¿O tú crees que, ¿Cuándo tú crees que las personas están listas para ese S&P?
1: Coño, yo creo que, es como yo lo hablo con mi esposo, yo creo que eso es como, eso es eso es como que tú llegues de pronto a disparar una cosa tan fuerte que la gente te y entonces escucha todo lo que tú haces, pero en momento me siento, yo soy un artista un poco triste en ese sentido, porque no sé si lo voy a hacer, mi esposo me dice, coño, si vas a verlo vamos a poder sacar, pero yo le digo, coño, cómo tú te viras de, 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 de tan comercial a tan, tan, tan dark, porque es que es un sonido bastante oscuro. Eran cinco canciones, son cinco canciones armadas, pero todas están en trap, así bien bien oscuras, con letras de, de de vainas bien pesadas, sobre karma, sobre hay una canción que se llama Sismo, que es una crítica que yo le hice a la industria, imagínate, que es una crítica que yo le hice a la industria sobre el, sobre eso, sobre por qué yo tengo que estar enseñando desnudas es mejor quien dice tu machismo o sea mi ovario se parió me jode tu cinismo, mis tetas no se venden fuck tu racismo o sea está hablando de algo bien fuerte presentarle eso a la gente se van a quedar como como, okay como proceso de esto con que se toma
0: no y, y y es cierto o sea nada más con esa rima pues se ve que, que va a ser que va a ser fuerte y sí. hablando vamos, vamos a hablar de ese tema o sea antes antes de dejarte ir eh, a mí yo no tengo problema con que la mujer, como dar, o sea, pues si queremos mostrar su sexualidad no hay problema con eso, o sea, cada cual tiene su manera de hacer las cosas, pero es algo que yo estaba hablando con mi esposa hace poco, y, uh -huh. y mi esposa me viene al Instagram y me dice, wow, pero es que tu Instagram lo que está lleno es de culitete, y digo, no es que mi Instagram está lleno de culitete, es que eso es lo que la mujer está mostrando hoy en día, o sea, ese es su talento. <risa>
1: yeah, yeah. O
0: sea, y, y, y yo digo, ¿dónde está, dónde está el talento de antes O sea, ¿Dónde están esas grandes mujeres como Ernita Nazario, Yolandita uh -huh. Monge, Yuri, uh -huh. Alejandra Guzmán? Yeah. Que, que mostraban su voz, o sea, y su cara. Esta soy yo, y ya, o sea, hoy en día te escuchas una una muchacha, y cuando vienes y miras su promoción es ella, este, telquiando, este el, este el como se diga la palabra. Y su canción, y tú dices, pero... Mira, en el,
1: en, el, en el Challenge de Darían que la mayoría de la gente que me escribían, me ponían muchísimos comentarios recurrentes eran el mismo, qué bien que, que, que esta muchacha lo que está es haciendo el trabalengua y no, tan, otra, y no es otra más moviendo el culo, porque uh -huh. es que todo lo que, lo que han hecho de ese challenge ha sido enseñar nalgas y, y, y nalgas y nalgas y nalgas, y entonces lo más cómico es que ese no me lo ha reposteado y la gente lo tiene vacilado, mucha gente le ha escrito ajá, y ese por qué no lo reposteas y este está cool, sí, pero bueno hasta. Sí. O sea, hasta ellos eso es lo que le gusta,
0: no y, y fue la, y fue lo que y fue lo que me llamó la atención de, de ti cuando lo oí yo, wow o sea qué brutal o sea le quedó bien o sea y bien y bien rimado y tú dices o sea porque no es fácil este cantar la canción sí y... es que a mí me
1: encanta todo lo de Yankee de verdad que lo que es su, su manera de, de, de estructurar la cositas cositas me encanta y me, me gusta siempre como jugar con eso pues ¿qué te iba a decir? Um, pero sí, mira, casualmente en el en el concepto del video que yo estoy armando ahorita para esta canción nueva que iba a sacar, que, que va a ser mi primer video casualmente, eh, esta canción que se llama Muévelo, el concepto es completamente full, full que tú lo vas a ver, estás pendiente ahí, que yo sé que vas a estar ahí, eh, va a ser otra cosa, porque dice, muévelo, quiero verte, pero tú no vas a ver ahí, te vas a morir la risa porque el video es otra cosa completamente, desarrollado hasta en otro, como en otra era, otro a, otros años con otros vestuarios, entonces va a ser muy diferente. Y la letra dice una cosa, pero el video va a decir otra, entonces va a ser súper contrastante, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer como la diferencia. Ni yo voy a salir vestida de, no sé, porque no me llama la atención, o sea, hay muchas maneras de hacer música y creo que hay un apuro muy grande porque la gente te vea que ya, entonces tú ya te tienes que quitar todo para que te vean.
0: pero mm -hmm. No, y, y yo pienso que, que, don, que en el caso de Don Omar pienso que por eso es que a lo mejor como que, que se, se apagó en ese sentido o sea porque como que él decidió tirarse para atrás en ese sentido de que porque hay que seguir cantando lo mismo o sea Don Omar siempre fue un visionario eh, tú miras sus canciones pobre diabla eh, fue fue una, una visión en su momento eh, eh, vuelve o en que te fuiste depende de cómo la conozca o sea eh, fue, fue visionario en su momento después incursiona en lo que fue como ese estilo disco con 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 Ajá. reggaetón cuando hizo
1: cuando hizo sal, salió el sol uh -huh. Ay, esa canción en su momento era una canción vanguardista
0: sí sí y sí, sí. y don Omar este y y yo soy bien fanático de él y, y, y a veces estaba molesta que no esté sacando nada, ¿verdad? No se sabe por qué lo está haciendo, tiene más no, una él pelea. No, un
1: disco él lo acaba de grabar, él grabó un disco con mafios para que se le pase.
0: Conoce eh, a Mafia, ¿no? Sí, sí, sé quién es. Pero que... Y... Don Omar está... No sé si es que Omar se envolvió tanto, porque ahora tiene una pelea en las redes con, con eso de los views y todas esas cosas, que obviamente con eso se está buscando enemigos también, porque le estás tumbando el negocio a ellos. O sea, ya YouTube quitó... No, no necesariamente significa que lo quitó por él, pero ya quitó YouTube lo de que yo no me acuerdo bien si era que cuando tú estás en YouTube y vamos a ponerle, yo estoy escuchando una canción y sale una canción de nena, por, por, por decir a alguien. Y, y, y sí, y sale y tú lo dejas par de segundos, ese, ese como ese anuncio. Antes pues, era un view. Ah, ah, sí, antes era un view. Ahora no. O sea, ahora YouTube ahora le quitó. No. Ahora si tú tienes que escuchar la canción, tengo que poner Nena Music, tal canción y escucharla. Y ahí cuenta el view. Wow. O sea, por eso, es que ya tú, por eso es que ya tú ves que ya las canciones de, tú sabes que las canciones de los reggaetoneros antes en dos días tenían, o en 15 horas tenían 25 millones. Por eso ya tú sí, no estás viendo sí. eso ya.
1: Wow, man, qué fuerte. Imagínate que, sí, es que eso es así. Y también de que la música, es que yo te lo digo, yo no sé, yo soy una que a veces digo, wow, no sé, Será, yo no sé si percaré de ignorante, pero creo que antes era más justo. La manera en que un artista llegaba a la, a la, a la fama era más eh, era más puro que ahora. Porque ahora uh -huh. es, tienes plata y, y tienes plata y si vales madre todo lo que estás haciendo, pero tienes billetes, ¡boom! O sea, llegas hasta la puerta del señor allá, este ¿cómo se llama? El dueño de la disquera, pues ya, hasta la cama y oiga, mira, aquí está, tenga, aquí está.
0: Sí, sí, ya no hay ¿Sí? ese respeto y la gente dice, no, que ahora es mejor porque ahora la... Las disqueras no tienen ese poder, por eso es que se está haciendo porquería de canciones, porque ya la disquera mm -hmm. no tiene el poder de la calidad. Ahora llega mm -hmm. cualquiera, ahora llega Pepito el de la esquina, mira, tengo 100 millones de views en YouTube, tienes que hacerme mm -hmm. caso, y bueno... Sí, ya. sí, 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 sí.
1: Eh, eh, ya te digo, o sea, yo no sé, pero yo soy una que quisiera saber, es más, creo que voy a pensar en una canción sobre eso, qué pasaría... Eh, ¿Qué pasará el día que se caigan todas las redes sociales?
0: No, pa pasó en en Puerto Rico, o sea, por ejemplo, en Puerto Rico, eh, cuando pasó el huracán María, hubieron casi un año donde no 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 había nada, o sea, y inclusive tú lo puedes ver, de momento se cae, cuando se cae Facebook, se cae Instagram y WhatsApp, porque son un conjunto y la gente se vuelve loca, o sea, y se sí. cae por una hora, y tú dices, wow. Oye, y había ¿cómo? más
1: misterio también para el artista.
0: Uh -huh. Había una pregunta que te quería hacer que me vino a la mente ahora, que estaba hablando con un amigo mío hace poco, uh -huh. que hoy en día los cantantes ya no están creando leyendas, o sea, ya la música no están creyendo leyendas, o sea, uh -huh. de estos tiempos de ahora, el 2010 para acá, no existe una leyenda, uh -huh. yo pienso que hoy en día la, los cantantes ya lo que están es por cantar y ganarse su dinero, y no le importa si dejan un legado o no, o sea, sí,
1: sí, sí, yo creo que...
0: Uh -huh. Yo creo que de aquí a 20 años nadie va a saber quién es un Babón ni un Anuel o algo así van a ser cantantes de paso. Por ejemplo, como ahora nosotros estamos en el 2019 y nos acordamos de Rubén Blades, de sí. Nando, de uh -huh. General, Don Omar, Vico C, uh -huh. Lisa M. Y son gente sí. que crearon un legado y a lo mejor realmente hoy en día no son los más pegados, pero fueron gente sí. que impactaron con su música y crearon un legado. Sí. tú crees están? Claro, ¿tú crees que estas personas hoy en día se van a recordar de los, los niños del futuro, se van a recordar de estos chamacos o tú crees que van a ser aves de paso?
1: Es que yo creo que depende de, 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 de ellos hacia dónde se dirija su, su, su contenido, porque si siguen como van, puede, puede que no, porque también pasa algo, si tú te diste cuenta, todo está pasando tan rápido que un artista saca una canción hoy y ya a la otra semana tiene que sacar otra, y la de la semana pasada ya se les olvida, porque la música está completamente achata, achatarrada, aunque esa palabra no exista, pero es como es como comer comida rápida, o sea, la comes y la cagas rápidamente, entonces realmente así es como está la cosa en la música, llegar a la trascendencia, trascender es es obviamente avanzar un paso en, 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 en los años, entonces... Podré contar, y si es que cuento, creo que no no hay, no hay, no sé, no sé, no sé, no sé, porque es que es muchísimo más que tienen que hacer. Probablemente lleguen algunos que se han pegado durísimo ahora, sí, pero lleguen porque insisten o porque guardaron bien los millones para poder seguir un par de más años así, pero que tengan ese sello, que, que la gente se acuerde, no lo sé. Lo, lo dudo por cómo se están manejando las cosas ahorita mismo.
0: ¿no? sí Oye, para dejarte ir, cuéntame, ¿cómo te conseguimos en las redes?
1: No, en, en las redes N3NA Music, N3NA Music, Nena Music.
0: <ríe> no, ah, y sí. y lo considero que es un trademark, porque, o sea, Nena, de una manera escrita diferente, o sea, siempre va a aparecer, o sea, ahí no hay break.
1: Ah, sí, ahí no hay chance, nada más hay una, la loca esta. <ríe>
0: Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR, y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast, Gracias de verdad Daniela por la oportunidad, Este, de verdad que ha sido para mí un honor, de verdad que cada día cuando yo sigo haciendo estas cosas me sigo sorprendiendo lo que es el internet, tu poder entrevistar a personas como te dije, entrevistado gente de Francia, entrevistado gente en Venezuela, y yo digo que el internet eh, tiene cosas que no son tan buenas como por por ejemplo, Pues gracias al internet se hace música más chatarra hoy en día, pero pues también gracias al internet puedes conocer gente alrededor del mundo, Estando sentado en tu casa Y, y de verdad que por pues, internet Pues eso es una de las cosas más buenas del internet
1: No, no, sí, de verdad No, gracias a ti, porque mira, si no fuera por esta Plataforma, si sí que gracias Nunca nos hubiéramos conocido y gracias a ti Por estar por ahí buscando Lo que, lo que como quien dice, lo que no se te ha perdido Y entonces encontrar A la nena esta Y, y querer saber de mi historia, de verdad Y que así yo sé que mucha gente también en Puerto Rico Van a saber quién yo soy
0: Pues nada, este gente, se me cuidan
1: Con los ojos te arrebata Con esa culata prende la fogata Cuando llega el weekend se alborota Como data ilimitada no se agota Negrota, manda La vamos a tirar a confeti Ella trae la carne pa' los espaguetis Zumba esa melena, morena Tú estás encendi Con esta nos fuimos trendy mue, 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 vuelo, mueve, lo Quiero verte